0: У микрофона все-таки Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш кошкин дом и на связи у нас сегодня на связи. Подчеркиваю, мы работаем удаленно, естественно, ветеринарный офтальмолог, микрохирург и кандидат биологических наук Константин Перепечаев. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Ну, э, надо сказать, что с тех пор, как мы последний раз с вами виделись, э, прошло Два с половиной месяца, и вот вы, я помню, в том эфире сказали, что история творится на наших глазах, и действительно, uh -huh. за это время мир изменился ну, просто кардинальнейшим образом. Мы тогда тоже говорили о какой-то новой непонятной инфекции коронавирус, которая на тот момент унесла жизни, там, не знаю, каких-то десятков человек всего лишь. Что происходит сейчас, мы все прекрасно знаем. Мы будем говорить опять о, э, об этой ситуации, естественно, с точки зрения вот, нас, владельцев домашних животных, потому что обеспокоенности очень много, и чем дальше, тем больше появляются не просто какие-то слухи, а целые научные статьи о том, что все-таки домашние животные могут заражаться COVID-19. И э, я так понимаю, что ветеринары пока находятся в недоумении, действительно ли это так, Пока нет достаточной доказательной базы. Начнем говорить сегодня именно об этом. Друзья, вы можете задавать Константину, как всегда, свои вопросы. 5533 для ваших смс-ок началу сообщения слова Вести. Наш WhatsApp и Viber 903 170 -6363. Пожалуйста, пишите. Ну, а потом вообще продолжим разговор, который мы уже тоже ведем не первую неделю, о животных на карантине, но именно с точки зрения ветеринарии, потому что тут тоже вопросов, к сожалению, немало. Константин, итак... Давайте разбираться. Вот вы тогда, я просто переслушивала еще наш эфир, и вы сказали, что на тот момент было известно, что 9 видов вообще живых существ, включая человека, угу. восприимчивы к COVID-19. А Сейчас что-то, как-то этот список расширился? Есть какие-то данные на этот счет?
1: Ну, смотрите, здесь э, очень важно, и вообще вот, как бы нашим слушателям я хочу сказать, что э, все-таки давайте мы будем делить э, научные исследования и мнения, скажем так, и обсуждения вирусологов а дальше. Представление о данной ситуации обычных, скажем так, обывателей да, или наших владельцев там, домашних собак и кошек, да, которые переживают, безусловно. И вообще важность той информации с точки зрения там, практического использования. Современная вирусология... Ну, важно понимать, что это как бы серьезная фундаментальная наука, это, безусловно, наука доказательная, и э, именно в научном мире, да, в научной среде, вирусологической, существует определенное правило, да, что до тех пор, пока абсолютно точно не доказано а конкретно какой-то постулат, какая-то ситуация, этот вопрос считается, как бы находится в подвешенном состоянии. Я постараюсь приводить ну, какие-то простые примеры, которые нашим слушателям понятны. Соответственно, применителя к, вот, к вот этой инфекции COVID-19, смотрите, какая интересная ситуация. То есть, мы сейчас, да, мы и научное сообщество предполагает, что инфекция возникла в Китае, да, там, в провинции Ухань, где-то в районе, условно говоря, вот этот все-фуд-маркет, вот этого рынка там, животных экзотических, которые там продавали. Мы не знаем точно где, да, в каком именно месте, мы не знаем точно, может быть, инфекция возникла где-то в других местах или одновременно в нескольких местах, но а, после того, как инфекция началась, после того, как конкретный вирус, конкретный вирус был выделен от конкретно больных людей, мы предполагаем, что источником исходным да, явились летучие мыши. А, и если наша задача да, или моя задача, допустим, будет являться а, оспорить каждое утверждение, да, не согласившись с ним, я могу, соответственно, тут же представить сейчас контраргумент. Да. Вот скажите, пожалуйста, есть ли экспериментальное подтверждение, что вирус, вот этот вот SARS-CoV-2, да, который вызвал инфекцию COVID-19, был передан летучей мышью? Соответственно, для того, чтобы подтвердить вот этот постулат, мы должны найти летучую мышь, да, больную вот этим вирусом, мы должны выделить от летучей мыши вот этот вирус, мы должны найти здорового человека. Мы должны поставить опыт, в котором это конкретно летучая мышь с этим вирусом будет контактировать с живым человеком. Человек заболеет, да, с характерными признаками. Мы выделим у него этот вирус, идентифицируем его как вирус, аналогичный тому, что есть у летучей мыши. И таким образом мы будем считать ситуацию доказанной. Да. Но, то есть вот вы хотите сказать, что все про...
0: происходящее условно доказуемо?
1: Значит, я хочу сказать, что есть какие-то, хотя вирусология – это точная наука, да, но есть какие-то вещи, которые мы не можем доказать экспериментально, не потому что мы не можем это сделать там, теоретически или практически, да, наверняка можно найти, там, не знаю, безумных здоровых добровольцев, да, и наловить мышей, да, но есть этические нормы и правила, да, и есть целесообразность доказательство какой-то ситуации. Вот насколько нам необходимо доказать вот то, что я сейчас говорю. Ну, с точки зрения науки, может быть, для безумных ученых, да, это был бы какой-то интересный эксперимент, но с точки зрения практики ситуация совершенно другая. У нас сейчас идет эпидемия, да, пандемия COVID-19. А болеют люди... Там Сотни тысяч, да, по-моему, сейчас к миллиону приблизилось уже число заболевших. Там люди болеют, болеют Нет, тяжело. к, сожалению, к погиб...
0: двум уже приближается, но. Уже ну, к так. двум,
1: да. То есть люди, люди погибают. Вот скажите, насколько, с практической точки зрения, нам важно сейчас понять, летучая ли мышь конкретно, да, которая сидела там где-то на пальме и ел банан, заразила человека. Да ни насколько сейчас это не важно. Да, когда эпидемия пройдет, когда эпидемия закончится, ученые будут перелопачивать, не знаю, там, этих летучих мышей, проводить там, секвенирование, генетические исследования, чтобы понять, где в природе, в естественных условиях остался сейчас резервуар вируса, чтобы он когда-то не дал эту вспышку. Да? Но сейчас это не важно.
0: Не, абсолютно, Итак, тем, более, тем более, Константин, извините, перебью, тем более для владельцев кошек, например, вот по поводу летучих мышей вообще не важно, а важно... Вообще Страшно, да, когда да. мы читаем сообщения. Есть, о том, я я, что я могут просто почему дразить?
1: начал с мышей, да? Потому что мы все вроде как бы. То есть, мы все, да, весь научный мир и наше сообщество, мы согласились с тем, что вирус от летучих мышей перешел, и мы готовы это принять. Да? Теперь идем ближе к кошкам. То есть, мы знаем. Что а, первая эпидемия да, коронавируса тяжелого, да вот этот SARS, атипичная пневмония, в 2003-2004 году, а, у нас был, условно говоря, определенное звено в этом процессе пальмовое цвета, которое заразилось вирусом, и этот вирус заразил человека. Опять-таки, с точки зрения ликвидации эпидемии SARS в 2003-2004 году, насколько это было важно? Опять-таки, не насколько. Да, вирус ушел куда-то, там, слава богу, исчез, и, и замечательно. Дальше. 2013-2014 год эпидемия МЕРС, да, вторая эпидемия коронавируса. В этом случае мы считаем, что вирус человеку передался от верблюдов. То есть первичный источник. Летучая мышь, да, потом заболели верблюды, потом от верблюдов там, заболел человек. А опять-таки, насколько болезнь верблюдов важна была с точки зрения ликвидации эпидемии? Ни насколько. Итак, мы сейчас должны понимать, мы это как бы и ученые, там, и не знаю, владельцы собак и кошек, и, и не владельцы собак и кошек, что у нас есть основная задача. Максимально безопасно, эффективно, там, экономически целесообразно там, ликвидировать эпидемию вируса, спасти жизни, здоровье наших граждан. И эта задача основная, и ее, собственно, все выполняют да, по мере сил там, и возможностей. А вот практическая и теоретическая вирусология, она выполняет свои задачи. Она пытается определить, есть ли какие-то еще живые организмы, да, там, теплокровные, хладнокровные, особенно те, которые контактируют с нами, да, которые могут этим вирусом заражаться, там, заболевать, передавать. А зачем это важно понимать сейчас? Ну, сейчас, когда мы с вами и так болеем, да, вот мы все равно болеем. И опять-таки я вот еще раз буду акцентировать, что вероятность заражения от человека к человеку, она не просто максимальна, да, а это основной доказанный путь заражения. Мы заражаем друг друга. И с точки зрения развития болезни, когда мы, люди, перестанем друг другу заражать и перестанем заражаться, там, сформируем защитный уровень антитела, инфекция закончится. Какие бы животные сейчас в эту цепочку не включались, даже теоретически, это не повлияет на эпидемиологический процесс. То есть людей болеет все равно больше, чем теоретически может болеть животных. Да, Поэтому... Безусловно. Да.
0: Я, я просто э, картинку небольшую, вот просто из, из нашей жизни. Значит, как все происходит? Мы заходим в интернет и видим, что на э, сайте журнала Science, например, опубликован некий доклад, который говорит о том, что Собаки, там, куры, свиньи и утки вряд ли могут заразиться COVID-19. А вот кошки и хорьки очень восприимчивы. Что происходит дальше? Курьер приносит сумки с продуктами мне домой. Мой кот подходит к этим сумкам и начинает их нюхать. Вся семья несется на перегонки к коту, чтобы ни в коем случае он не понюхал до того, как мы тряпкой протрем все эти упаковки. Стоит ли доходить вот до э, такого состояния, даже не буду его никак характеризовать, потому что, может быть, как раз стоит, или тут можно расслабиться, вероятность мала, или мы пока вообще не можем ответить на этот вопрос, нету, опять же, доказательной базы.
1: Да, значит, вот смотрите, очень хороший вопрос, я вчера как бы как раз вот вынес мозг всем практикующим вирусологам, Хочу подчеркнуть не тем людям, которые там, не знаю, имея высокий какой-то статус, там чиновников или каких-то там, не знаю, там менеджеров управляющих, делают вид, что они там разбираются в вирусологии, Если ты руководитель какой-то там крупной организации, это совершенно не обязательно означает, что у тебя есть достаточно уровня знаний. Да, практических а с людьми которые условно говорят там на переднем крае вирусологии только вот грубо говоря в ветеринарии и они мне все очень так строго говорят константин значит в вирусологии пожалуйста никаких допущений и никаких если бы да? то есть если это пока не доказано точно значит значит не доказано итак что на сегодняшний день доказано относительно наших кошек были проведены научные опыты, да, официальные в Китае научными учеными, государственными институтами, Академией Министерства сельского хозяйства Китая, Академией наук Китая. То есть не просто там чьи-нибудь дунь хвань где-нибудь там сидел на даче да, и что-то ковырял. Да. Серьезные государственные институты занимаются этим вопросом. Они отрабатывали механизм и возможность заражения вирусом человеческим царского в два* лабораторных животных какова была главная задача этого опыта но по большому счету определить а какие из, из животных могут использовать для лабораторных исследований, тестирования противовирусных препаратов, да, разработки вакцин. Мы же не будем вакцину разрабатывать да, и тестировать на людях. Да, мы же понимаем, что это ну, как бы абсурдно. Нам нужны как бы, рабочие материалы. Параллельно с этим, естественно, ставилась научная задача определить, может ли вирус, вот, а может ли он там перейти и так далее. В результате этого опыта. Было установлено, что если мы возьмем вирус, выделенный от больного человека, то есть вирус SARS-CoV-2, который у человека вызывает болезнь и гибель. И экспериментально внесем этот вирус в нос, там, в трахею, в дыхательные пути лабораторных животных, да, исследовали хорьков, кошек, собак, уток, там, кур там, и там, условно говоря, еще кому-то. Вот из этой группы животных заразятся, то есть отреагируют на вирусы, вирус начнет размножаться в организме кошек и хорьков. При этом взрослые кошки. И хорьки, они будут проявлять признаки поражения верхних дыхательных путей, да, но у них не разовьется тяжелая вирусная пневмония с летальным исходом. Маленькие котята, то есть в районе двух-трех месяцев, да, то есть маленькие-маленькие животные, да, котята, они также можно их экспериментально, подчеркиваю, экспериментально заразить вирусом SARS-CoV-2, и у них может развиваться клиническая картина вирусной бронхопневмонии с тяжелым летальным исходом. То есть доказано ли, что вирусом SARS-CoV-2 можно экспериментально заразить кошек и хорьков? Доказано. Вот доказано. Второе. Почему?
0: А, да, э, да, да, пожалуйста.
1: Значит, а дальше. Может ли этот вирус, от вот этих же животных естественным путем заражать других животных. А для кошек, да, с вероятностью 30%. То есть мы взяли этих кошек, которых заразили, они заболели, мы поставили переноску кошки кошкой, да, и 30% кошек заразились с хорьками, да, тот же самый опыт был проведен, но клинических признаков заболевания у контактных хорьков не обнаруживали, хотя вирус от контактных хорьков выделяли. То есть хорьки также могут передавать вирус хорькам, да, только немножко в более ограниченном варианте. Все. Почему вы, вот, почему вот вы эти, так
0: подчеркиваете да. слово «экспериментально»?
1: В Экспериментально, обычной да. жизни Смотрите, меньше вероятности? Значит, Значит, экспериментально почему? Потому что вот а, вирусология как раз это наука, когда а, 2 плюс 2, оно не всегда 4, да, оно иногда там 3,8, там иногда 4,1. А, потому что а, вирус, он настолько маленький, да, он настолько микроскопический, мы настолько не можем визуально видеть и контролировать процесс заражения что экспериментальное заражение, оно предполагает, что первое, мы берем гарантированно высокопатогенный вирус. То есть для экспериментов использовали вирус SARS-CoV-2, от которого болели и умирали люди. То есть конкретно, конкретно высоковирулентный штамм. штам. То есть, да? А?
0: А не уже.
1: Ну нет, да, вирус от естественного человека, да, то есть от, от естественного больного. То есть мы брали, брали, люди опасный вирус, да, активный, активный вирус. А, соответственно, дальше а мы вирус а вносили, да, мы проверяли, во-первых, сначала не, ну, не мы, да, я не участвовал, китайские ученые, да, они проверяли на культуре клеток, насколько этот вирус активен, да, то есть они убеждались, доказывали, что да, он активен. После этого в высокой заражающей дозе гарантированно обеспечивающие заражение, они непосредственно вводили вирус в верхние дыхательные пути. То есть, если, условно говоря, мы взяли экспериментальную кошку, облили ее там сверху этим вирусом, там с ног до головы, она в этот момент задержала дыхание, пошла в ванну, вымыла руки с мылом, да, там, умылась и, и не заразилась. Да? Мы же понимаем, что в естественных условиях для заражения Мало контакта с вирусом.
0: Понятно, Нужно, это понятно. Он... Тут абсолютные условия созданы, и эффект вот такой определенный. Тогда гар объясните, пожалуйста, да, почему условие. взрослые кошки не да, умирают, и... не умирали в этом эксперименте, а котята погибли?
1: А, что, что, простите, я не расслышал.
0: Почему взрослые кошки не погибали, а, а котята погибли в результате а, этого эксперимента? Вот на, на
1: этот вопрос а, вирусологии сейчас ответить не может. То есть, вот как раз принципиальный момент да, современных вирусологических исследований говорят о том, что мы не теоретизируем. То есть, да, мы можем предположить, что поскольку иммунная система, хотят, да, функционирует менее активно, да, она за период жизни не успела столкнуться с бактериальными и вирусными антигенами в достаточном количестве, чтобы, условно говоря, потренироваться, да? она менее совершенна и поэтому она реагирует как бы более пассивно и вирус успевает размножаться более активно и вызывает вот такие поражения. Но это абсолютно специфично только данного конкретного опыта. То есть, грубо говоря, для котят это сработало, да, для хорьков никакого абсолютно то есть у харьков такое же явление не обнаружено это обнаружено конкретно для кошек
0: понятно Дальше. но тем у... не менее константин мы да. сейчас должны будем прерваться на новости давайте немножко uh, подытожим эту первую часть нашей программы uh, да это все эксперимент он проведен в uh, абсолютных условиях условиях когда шансы не заразиться тот кто в принципе это может сделать нет но это да. не значит, что мы должны э, сказать, да ладно, в моем доме точно мой кот не заразится. Мы должны помнить, а, что такая вероятность, пусть маленькая, но существует. Да. Так?
1: Безус... Значит, Сейчас... Мы говорим да. о том, что существует теоретическая возможность потом кошки воспринять человеческий вирус.
0: В Москве 9 часов и 36 минут. Мы продолжаем разговор с Константином Перепечаевым. У нас сегодня на связи ветеринарный офтальмолог и кандидат биологических наук. И мы говорим, естественно, о том, что тревожит многих владельцев домашних животных, прежде всего кошек. Константин, давайте еще раз, поскольку я вас прервала, к сожалению, из-за новостей. Еще раз. Правильно ли я подытожила нашу первую часть? Значит, все равно ну, надо быть на стреме, короче говоря, владельцем кошек.
1: Учитывайте, что... вопрос какой, что ä, вам проще сказать так, как вы говорите, да, но у нас в вирусологии же нет понятия, или в медицине быть на стр ⁇ да, что значит быть на стр ⁇ То есть мы говорим о том, что... Значит, давайте вот я, я буду как бы принципиально упираться в точные формулировки, да, чтобы как бы слова не были поняты как бы... Хорошо, там, приватно, давайте я да. скажу
0: более э, академичным языком. Э, нельзя исключать такую вероятность, хотя она невелика.
1: Да. Да, да, даже мы, мы скажем наоборот, что теоретически доказана возможность экспериментального заражения кошек человеческим коронавирусом, да, доказана возможность... При экспериментальном заражении передачи вируса от кошки к кошке. То есть вот Но это не вот, да, от доказано. кошки
0: к человеку, поскольку таких экспериментов да, таких опытов никто не ставил не, и нету. И не будет ставить. От кошки
1: к человеку, давайте сразу говорить, таких опытов нет. Дальше, что еще доказано? Какой еще был настоящий опыт, да, подтвержденный по научным канонам и правилам проведен? Доказано, что кошки которые в естественных образах, в естественных условиях контактировали с людьми, болеющими коронавирусом, вырабатывают специфические противокоронавирусные защитные антитела. То есть, как бы был экспериментальный опыт, когда мы кошку заразили человеческим коронавирусом, да, экспериментально выделили этот вирус, убедили, что он так и есть, да, и кошка может этим вирусом заразить кошку. С другой стороны, Кошку, которую естественным образом никто не заражал, да, то есть она жила там в квартире, контактировала с больным SARS-CoV-2 человеком, да, у нее выработались антитела, защитные, абсолютно такие же, аналогичные, которые возникают у переболевших коронавирусом людей. Это тоже доказано. И да, вот. Да. На основании двух вот этих вот, условно говоря, фундаментальных работ, фундаментальных опытов, да, китайские ученые, да, не я лично, там, там, не доктор Вася Пупкин, да, а китайские ученые, там, их институты, там, серьезные организации, они дают рекомендации о том, что, безусловно, необходимо учитывать возможную значимость кошки как резервуара человеческого коронавируса, резервуара человеческой коронавирусной инфекции. То есть мы должны учитывать это, проводить дальнейшие исследования и, скажем так, мотать себе на ус. Естественно, естественно никогда никто по этическим соображениям не может и не будет проводить опыт по экспериментальному заражению кошкой здорового человека. Поэтому те как бы вот ярые противники вот того, что я сейчас говорю, да, они всегда там с пеной у рта кричат и говорят, что не доказано, что кошка может заразить человека. Вот, вот не доказано. Слушайте, так это не нужно доказывать, никто не будет это доказывать. Вопрос в том, что мы говорим о том, что если такая вероятность теоретически существует, мы просто должны ее учитывать.
0: А, а, давайте то, что... да, еще немножко порассуждаем, да. а как это, в принципе, может быть доказано? Ну, представим еще одну идеальную ситуацию. Че, живет человек с кошкой, находится на полной, просто абсолютной самоизоляции, ни с кем не контактирует, курьеры к нему не ходят, у него ломится от собственных запасов. Но он э, там, скажем, живет с кошкой, которая, условно, гуляет на улице. Я не знаю, как-то она подцепила этот коронавирус, и тогда мы узнаем, заболевает хозяин, и мы понимаем, что вот только от кошки он и заразился. Нет, Эта ситуация совершенно нереальная. Нере нет, нет, да,
1: и... нет, 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 вы, вы не вирусовок. Методически ваш опыт построен неправильно. Дело в том, что как контраргумент я вам привожу следующее, да, что ваша кошка, которая гуляет на улице, а На нее а, наплевал сверху, ну в прямом смысле, наплевал, начихал, насморкался больной коронавирусом человек, кошка пришла к вам домой и, ну условно говоря, там не вы, там не знаю, человек, который находится дома, он контактировал с поверхностью кошки и контактным образом заразился коронавирусом. И ничего вы мне не сможете на это возразить, да, потому что это недоказуемо. Единственный способ, единственный способ что-то доказать, это создать ситуацию, исключающую любые вероятные погрешности. Взять кошку, которая, которая до этого была здорова, эта кошка должна заразиться коронавирусом естественным путем от другой кошки, либо от другого больного человека, у которого этот коронавирус выявлен и подтвержден. После этого мы сажаем эту кошку, условно говоря, на грудь. К здоровому человеку, да, и наблюдаем за тем, как он заболевает, и после этого вы из этого человека выделяем вот этот вирус, идентифицируемого его. Ну, как в том-то все и дело. Я и говорю
0: о том, что э, устроить такой эксперимент нереально. И поэтому, в принципе, доказать, э, каким образом тогда да. можно, что человек может заразиться от кошки. Вообще, возможно, а значит, такие самое,
1: главное, да, самое главное, что, что сейчас важно, чтобы я очень хотел там, донести там, до читателей и до читателей, да, слушателей наших, до наших владельцев, да и простых граждан обычных, что. Очень важно, почему мы начали разговор с того, что есть там теоретическая и практическая вирусология, есть практическая значимость данных исследований. Так вот, практическая значимость данных исследований, она важна для ученых, медиков, которые занимаются подбором лабораторных животных, производством вакцин там, и прочими-прочими серьезными вещами. Но с точки зрения практической эпидемиологии, а не мы сейчас должны бояться кошек даже теоретически. Да? То есть это проблема кошек, что, что они вынуждены контактировать с нами, да? и мы можем теоретически быть для них источником опасности. И до тех пор, пока эпидемия коронавируса человеческого, да, она не будет, как бы, закончена, да, она не будет, там, заторможена, да, или полностью, там, устранена, заниматься проблемой и теоретизировать на тему, а может ли, там, кошка, теоретически, выделив вирус, заразить, вообще не имеет никакого смысла. У нас миллионы больных людей, да и незначительное количество кошек, которые условно говоря попали в эту вирусную вот ну, в кавычках мясорубку, да, и как как вид, который теоретически может заразиться, так же, как, извиняюсь, заражались пальмовые цветы, да, там вот эти несчастные верблюды, они, получается, выражаясь, знаете, опять-таки простым языком, попали под эту вирусную раздачу, да, и явились организмами, которые также в этой ситуации страдают. Но абсолютно никакой спекуляции, там, по поводу того, что сейчас нам нужно что-то делать с кошками, как с возможным источником даже потенциальной инфекции, не нужно делать это просто глупо. Нам нужно беречься больных людей да, и помогать больным людям для того, чтобы мы от них не заразились. Давайте на этом, как бы с этой точки зрения, оставим в покое наших бедных кошек.
0: Хорошо. Тогда еще по поводу вот непосредственно вируса один вопрос, и потом мы перейдем уже к более насущным вопросам, связанным с карантином. Есть Давайте. также публикации, где говорится о том, что животные, домашние животные с коронавирусом не указано с каким, мы знаем, что их много, могут способствовать выработке у своего хозяина некоторого иммунитета к заболеванию. Попрошу вас прокомментировать это утверждение.
1: А, а, значит, вы знаете... Екатерина, давай, давай, давай я тебе скажу так. Я даже как бы, я защищал кандидатскую диссертацию да, по вирусологии, занимался разработкой диагностических наборов, я работал с вирусами, да, то есть как бы я непосредственно окунулся в это по самые уши. Да. Это было в 2007 году. Сейчас 2020. Вот я, когда задаю нашим современным практикующим вирусологам, моим да, знакомым, там, друзьям, некоторые вопросы, они говорят, Кость, Слушай, ты не обижайся, мы тебе не будем это объяснять, ты просто не поймешь. Вот я вам скажу так, что а, давайте даже на эти вопросы не будем теоретизировать. А, это очень сложно для понимания, это невозможно доказать и даже не стоит это доказывать. То есть а, на ваш вопрос я могу ответить, да, это, это вероятно. Да? Я могу ответить «нет, это абсолютно невероятно», и я могу ответить, что это не доказано и доказать невозможно. Оба этих ответа будут правильными. У меня все три эти ответа будут правильными. Поэтому э, это настолько же имеет смысл для обсуждения, насколько мы можем обсуждать, там, не знаю, что сильнее там, слон или кит поэтому это незначимый вопрос сейчас.
0: Ну, хорошо, ладно, подождем того времени, когда э, можно будет опираться на какую-то э, базу да, показательную. Да, вот... Значит, давайте тогда да, без... перейдем к нашим карантинным делам, которые да, создают да. много Катерина, я просто... проблем.
1: Да, я как раз хотел сказать, что как раз когда все это успокоится, да, там, не знаю, пройдет несколько месяцев, лет, и нашим ученым будет нечем заняться, да, вот как раз тогда мы начнем копать в иммунологию за во взаимодействии между различными типами коронавирусов, получать всякие постоянные переменные. И, может быть, мы сделаем какие-то из этого положительные выводы. Но сейчас это не важно.
0: Хорошо. Значит, вопрос от слушателя. Если единственный хозяин... Вопрос абсолютно такой бытовой, житейский, но на самом деле очень, очень такой насущный. Если единственный хозяин попадает в больницу в связи с коронавирусом, а я тут добавлю, в связи на самом деле с чем угодно, куда определяется домашний угу. питомец в этом случае? Константин, можете ответить на этот вопрос?
1: Слушайте, здесь вопрос такой, что по идее то есть я не могу ответить на этот вопрос как, как практикующий врач, да, потому что Uh, у нас животное, с одной стороны, является, ну, как бы, по законодательству, там, как бы, частной собственностью, да, считается, что это имущество наше, и без ведома, владельца, без ведома владельца, оно никуда не может быть помещено, как там, ваш стул или телевизор не могут никуда перенести, но поскольку это животное, которое требует ухода и заботы, и если мы его оставляем, да, в закрытом помещении, это, естественно, не есть оставление в опасности, да, как определенно у нас есть такая статья в Уголовном кодексе, но это как минимум попадает под жестокое обращение с животными, да, значит, наверное, должны быть приняты какие-то меры о том, чтобы за этим животным как минимум там наблюдали, кормили, поили. Но поскольку животное находится в квартире, где находился больной человек, и, соответственно, вирус находится на всех поверхностях, ну, в том числе, да, наверное, и на поверхности животного, оно же с этим контактирует. Наверное, эти должны заниматься люди, которые как бы компетентны в данных вопросах. Я не знаю, на самом деле, как этот вопрос решается. Наверное, я я читала, что, что занимаются
0: специальные волонтеры, и надо просто поискать в интернете эти такие организации, но совершенно прав Константин, эти волонтеры должны быть подготовлены к тому, чтобы работать вот с потенциально... Опасными, опять же, с точки зрения вируса да, то есть, животными, и здесь, здесь, здесь тут мы давайте сразу перескочим на проблему выглова собак, которые, ну, просто многие uh -huh. не верят, Константин, вы сами, я уверена, сталкивались с такими людьми, не верят, что животное может на себе перенести вирус, но судя по тому, что вы говорите, это, это реальность.
1: Смотрите, я, я могу сказать более того, что то есть, поверхности, которые мы можем дезинфицировать химически, физически, температурно, да, чем более они ровные и гладкие, да, тем больше вероятность того, что мы их можем быстро дезинфицировать. Но с этой точки зрения поверхность биологического организма, она не дезинфицируется, в принципе, никакими способами. И если, грубо говоря, наша кожа, да, она имеет ограниченное количество шерстного покрова, да, и мы можем вымыть с мылом и протереть спиртом, да, я не знаю, и как бы обеззаразить себя достаточно эффективно, то шерстяную поверхность, там, собаки или кошки мы не можем продезинфицировать никаким способом. Поэтому, естественно, как... Как источник загрязнения мы должны как бы гулять максимально осторожно и как бы чужих собак и кошек не облизывать для того чтобы если мы являемся носителями вируса да если мы болеем там скрыто латентно бессимптомно мы начихав на, не знаю там на хвост, там какой-то собаки не способствовали разносу инфекции просто в другую квартиру. Мне Но кажется, в общем, это короче, очевидно. Социально,
0: Принцип социальной изоляции столь же актуален для домашних животных Абсолютно, и для абс абсолютно, людей. Абсолютно, а, абсолютно, да. Хорошо. Теперь по, по поводу работы ветеринарных клиник. Это сейчас очень важно. Есть заявление, в том числе депутатов Государственной Думы, о том, что поход в клинику с животным не является нарушением режима самоизоляции. Тем не менее, выходить, как мы все понимаем, не очень хочется. Что вы можете сказать вот о том, как сейчас работают клиники? Что с выездом врача на дом? Я лично на, буквально на этой неделе пыталась узнать этот вопрос. Ну, вот, те клиники, куда я звонила, говорили о том, что сейчас врачи на дом не ездят. Это повсеместно так? Или каждая клиника вольна сама здесь выбирать свой режим?
1: Ну, смотрите, Катерина, я опять-таки, ну как бы, я могу говорить только за себя, да, за работу нашего центра, да, условно говоря. А у нас всегда прием пациентов шел, как бы, по предварительной записи. Соответственно, мы стараемся сейчас пациентов в плановых по возможности переносить, да, если я могу по телефону своего пациента там проконсультировать, то есть какой-то там несерьезный вопрос, не требующий обращения, я стараюсь это сделать по телефону. Если пациент приезжает, допустим, в наш центр, да, он приезжает в отдельное время, у нас увеличен временной разрыв между клиентами для того, чтобы... Между клиентами мы успели включить бактерицидные лампы, которые у нас стоят везде. Естественно, как бы я в маске, в перчатках. Там, приезжающий там, пациент, там, хозяин, он обязательно либо в маске, либо эту маску мы сразу ему выдаем, как только он заходит. Там обязательно похилы, там минимальный контакт. Но поскольку все-таки наш центр ну, более специализированный, у меня нет такой проблемы, что сейчас идет прям там вал народу. Да, но тех пациентов, которым мы необходимо... Принимать для оказания офтальмологической помощи, особенно хирургической, да, особенно сложных случаев, по предварительной записи с максимальными предосторожностями, мы сейчас принимаем. То, что касается посещения вот вызывных служб, ну, здесь нужно понимать: да, что в этом случае, да, вы не едете в клинику, вы там не сидите в очереди. Но к вам с улицы приходит человек с неясным эпидемиологическим статусом. Поэтому какой смысл тогда не выходить из дома из-за боязни заражения, да, если это заражение может приехать к вам домой. А как курьерская служба, да, врач подъехал к вам с одной стороны двери и через дверь вы с ним обсуждаете вопрос лечения собаки и кошки, это тоже получается как-то глупо. Поэтому, наверное, тема открыта, но, естественно, вызывать надо, дом это все равно контакт с потенциально источником инфекции тоже может быть, конечно.
0: Ну, тогда э, надо просто понимать, что владелец животного сам должен определять случай, э, который сейчас на его глазах разворачивается. срочно это случай или несрочный, мы понимаем, что в экстренных ситуациях все равно придется принимать какие-то решения да. здесь. Или рисковать, или не рисковать. Давайте с несрочными. Э, прививки. Сейчас весна, мы понимаем, что бешенство надо прививать и прочие инфекции. А можно ли как-то это сделать самостоятельно, без привлечения ветеринаров?
1: А, значит, смотрите, вот все, что касается бешенства. да, То есть понятно, что наличие у нас коронавирусной инфекции, оно... Не знаю, там, к счастью или к сожалению, оно не отменяет э, риск заболеваний другими инфекционными заболеваниями. Да, и сейчас также там начнется пироплазмоз у собак, и, условно говоря, там бешенство, инфекционные другие заболевания начинают активно с весенним солнышком да, развиваться. Значит, э, бешенство э, по законодательству, оно должно быть сделано, и может быть сделано только сертифицированными специалистами, сертифицированными клиниками. Вопрос не в том, что вы не можете, сами. Собаку уколоть, да, сделать, там, купить в зоомагазине вакцину, да, и сделать собаке внутримышленной или кошки или подкожно. Вопрос в том, что вы никаким образом не можете юридически подтвердить, что это действие было сделано на самом деле. Поэтому, если вы находитесь, не знаю, в какой-то сибирской деревне, у вас бегают по, -по, -по деревне, не знаю, бешеные еноты, да, или вы охотник, вы ходите в лес, и у вас просрочивается вакцинация от бешенства, да, вы... Покупаете эту вакцину, вы делаете там, ее сами. Если других вариантов нет, вы пишете себе дату вакцинации где-то там на бумажке. Но после того, как весь вот этот вот трэш коронавирусный закончится, вы идете в ветеринарную клинику, и собаку будут повторно вакцинировать. Если mm -hmm. ситуация не экстренная, я рекомендую, чтобы все-таки вакцинация от бешенства была сделана ветеринарным врачом. Если это крупная собака, с которой вы все равно вы ходите на улицу, да, вы все равно гуляете, значит, вы записываетесь в ветеринарную клинику, вы приходите в кабинет вакцинации, у нас сейчас некоторые пациенты, которые приходят, да, мы вакцинацию делаем, это происходит следующим образом. Заходит владелец в маске, да, он отдает нам документы, мы сначала оформляем документы, регистрируем его в журнале, там он оплачивает. После этого он идет, заходит с собакой. Собака, условно говоря, там заводит на порог. Мы ее разворачиваем, делаем укол. До свидания, до свидания. всем. В, ну, в общем, соблюдение в всех есть... мер безопасности.
0: Константин, у нас, да. к сожалению, время заканчивается. Спасибо вам большое за разъяснение сегодняшнее. И будем надеяться, что в следующий раз в нашем эфире мы уже будем говорить в более спокойной общей обстановке. У нас сегодня был в гостях Константин Перепечаев. До встречи.